0: Hallo und herzlich willkommen zur 82. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem empfangsfreudigsten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich bin sehr erfreut mitteilen zu können, dass mein Rudergerät wieder da ist. Ja, es hat auch nur, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Wochen gedauert. Aber ähm, es ist jetzt äh, repariert, hätte ich beinahe gesagt, wieder hier. Äh, nein, ich habe gleich ein ganz neues bekommen. Ich glaube, es war nur eine Schraube kaputt oder eine Feder. Äh, trotzdem hat man mir jetzt ein neues Rudergerät geschickt. Also ich würde sagen, da standen noch ein paar im Lager davon rum, obwohl die, glaube ich, gar nicht so schlecht sind. Ah, hat mich also sehr gefreut, äh, dass es äh, wieder da ist, beziehungsweise dass ein neues da ist. Ähm, das war allerdings auch wieder so eine kleine Odyssee, wie das manchmal ja so ist. Äh, in der letzten Woche hat mich, hat mich jemand aus äh, Rheinland-Pfalz angerufen und mir mitgeteilt, äh, dass äh, mein Rudergerät äh, fertig wäre und man es mir doch zustellen möchte. Und man hat mir dann die Adressen nochmal abgeglichen und dabei festgestellt, oh, man hatte noch meine alte Adresse. Ja, das äh, kann ja passieren äh, im System. Problem war, das musste dann wieder mit äh, dem eigentlichen Händler rückgefragt äh, werden, ob das dann okay ist, dass es das zu der neuen Adresse geht. Da wurde mir dann gesagt, das dauert drei bis vier Tage. Okay, so... Fand ich etwas seltsam, aber alles klar. Äh, hab dann äh, gewartet und äh, seltsamerweise am nächsten Tag schon bekam ich dann einen Anruf aus äh, Kiel, aus einer, von einer Kieler Nummer, dass man äh, hier etwas hätte für mich und man möchte das gerne zustellen. Das war am letzten Mittwoch und man sagte dann, ähm, ob ich morgen dann da wäre. Ja, meine Frau arbeitet ja im Homeoffice, also ist eigentlich immer jemand da. Deswegen habe ich gesagt, ja, kein Problem, kommen Sie morgen vorbei. Uh, und habe mich da dann erstmal nicht weiter darum gekümmert. Später hat meine Frau mir dann gesagt, ja, ich habe einen Arzttermin allerdings äh, morgen früh, also vielleicht bin ich ja doch nicht da. Ich habe dann meinen netten Nachbarn James gefragt, ob der dann vielleicht das Gerät annehmen könnte. Wir haben einen Zettel unten rangehängt und äh, ja, er hätte es gemacht. Äh, gegen Mittag hat er mir dann eine SMS geschrieben, hier, muss ich weiter nach dem Gerät gucken, weil ich muss jetzt langsam meine Frau abholen. Und äh, ja, da war meine Frau dann wieder vom Arzttermin da und das gerät immer noch nicht äh, ja, auffindbar. Und kam es dann auch nicht mehr. Also war alle Aufregung umsonst. Ähm, ich in meiner vorausordneten, äh, wie sagt man da, in meiner Art, äh, dass ich Ausreden finde für Leute, die einfach vielleicht nur einen Fehler gemacht haben, habe dann gesagt, okay, vielleicht hat sie einfach morgen gesagt. Sie meinte aber Montag. Äh, ja, klingt ja so ähnlich, fängt äh, ähnlich an, äh, kann ja sein. Ja, also warten wir mal bis Montag, das war letzten Donnerstag, also Freitag ist da natürlich auch nichts gekommen und am Montag bekam ich dann wieder einen Anruf aus Rheinland-Pfalz, man würde mir gerne was zustellen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, können Sie ja nochmal machen, ja, wie wäre es dann heute, ja, da ist dann jemand da, da war dann auch jemand da und heute Morgen rief dann auch jemand, der Fahrer der Spedition an, ich habe hier was für Sie, ich bin in zehn Minuten da. Hat alles geklappt. Äh, ja, Hatte mich dann etwas gewundert, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, ich kriege halt mein Gerät zurück. Das ist ja zusammengebaut, das kann man schön durch die Gegend rollen. Nein, es war alles ein Riesenkarton und ich musste das Gerät wieder zusammenbauen. Und ihr wisst ja, handwerklich begabt bin ich nun in keinster Weise. Und ich sag mal so, es ist zusammengebaut. Steht hier. Ich habe eine kleine Runde von gerudert. Äh, funktioniert auch. Aber natürlich, gleich im ersten Schritt habe ich was falsch gemacht, konnte alles wieder auseinanderbauen. Glücklicherweise ist mir das auch nach dem ersten Schritt gleich aufgefallen. Also es war zumindest nicht so, dass das Gerät schon äh, fertig war und ich dann neu anfangen musste. Nein, aber trotzdem der erste Schritt. Ja, an dem bin ich schon verzweifelt. Verzweifeln tue ich auch, wenn ich keine Nachrichten bekomme von euch äh, darüber, wie euch der Podcast gefällt oder nicht gefällt oder was ich vergessen habe oder was ich noch erwähnen sollte. Am besten kontaktiert ihr mich immer bei Twitter, at Sunday ist da mein ansonsten findet ihr Kontaktmöglichkeiten in den Shownotes oder auf meiner Homepage smk-blog.de. So, heute trinke ich mal etwas Dr. Pepper. Ich habe eine Dr. Pepper Cherry Vanilla hier. Ähm, ja, nicht so gut. Ganz mein absoluter Favorit im Dr. Pepper-Universum. Aber ja, da kann man auch mal nehmen. Ich habe mir gedacht, heute, äh, ich habe geschwitzt, als ich dieses Ding aufgebaut habe. Es ist unglaublich. Also ich glaube, eigentlich müsste ich... Äh Handwerker werden, da, da würde ich 30 Kilo innerhalb von einem Monat abnehmen. Also ähm, nichts ist für mich so anstrengend wie Sachen zusammenbauen. Ja, das, äh, deswegen mache ich das glaube ich auch nicht so gerne. Ja, also Cherry Vanilla gibt es, dann gibt es gleich die Neuigkeiten und dann haben wir jede Menge Spiele mit äh, einer kleinen Veränderung, die ich vorgenommen habe. Vielleicht äh, werdet ihr das merken und äh, wenn ihr es merkt, dann schreibt mir doch eine Nachricht. Wie gesagt, kicker bei Twitter. Los geht es. Am vergangenen Dienstag, da haben sich die New York Jets gedacht, warum jemand Neues holen, wenn wir schon wissen, wie gut Matt Amendola ist, den wir gerade entlassen haben. Also holen wir ihn zurück auf den Practice Squad, dass man da vielleicht auch jemand anderes mal holen könnte, um zu gucken, wie der ist. ja, das sei geschenkt. Es sind ja auch die Jets. Dann haben die Tampa Bay Buccaneers einen Longsnapper auf dem Practice Squad gesigned, nämlich Garrison Sanburn und... Die Pittsburgh Steelers hatten einen Panther zu einem Workout da, nämlich Drew Chrisman, den früheren Ohio State Buckeye. Dann natürlich traditionell werden an dem Tag Spiele auf dem pack Squad geschützt. Und in dieser Woche waren es Chris Negar, Aldrich Rosas, JJ Mosen, Tristan Wiscano und... Jose Borregales bei den Tampa Bay Buccaneers. Am Mittwoch wurden, wie immer, die NFL-Special-Teams-Spieler der Woche bekannt gegeben und äh, diesmal war es in der NFC äh, ein kein kicker Panther, nämlich Travis Homer von den äh, Seahawks, der diesen ähm, Fake-Punt-Lauf äh, hatte zum Touchdown und äh, in der AFC jemand, äh, der wichtig ist für diesen Podcast, nämlich Michael Pallali, der Panther der Miami Dolphins. Dann haben die Pittsburgh Steelers zwei Spieler auf dem Practice Squad gesagt nämlich einmal Longsnapper Rex Sunahara und äh, Drew Chrisman, den Panther, der ja zum Workout da war. Und damit sind die ähm, Pittsburgh Steelers das zweite Team in dieser Saison, die alle drei Spieler zumindest zu einem Zeitpunkt auf ihrem Practice Squad hatten. Kleine Quizfrage, wer das andere Team ist oder war, welches auch alle drei Special Teams Positionen auf dem Practice Squad hatte? Auflösung, ich hoffe, ich denke dran, am Ende der Sendung. Dann hat Daniel Carson einen neuen Vertrag bekommen und äh, er ist jetzt der drittbestbezahlte Kicker in der NFL nach äh, Justin Tucker und äh, Graham Geno. Daniel Carson bekommt äh, 18,4 Millionen Dollar über vier Jahre. Davon sind 10,2 Millionen garantiert. Äh, und äh, ja, weil man da das äh, Reed zusammenhalten will, hat man auch A.J. Cole mit einem neuen Vierjahresvertrag ausgezeichnet, äh, der ja auch eine super Saison spielt, der Panther. Der hat äh, auch einen Vierjahresvertrag bekommen. Äh, 12,4 Millionen Dollar ist der insgesamt wert, 5,9 Millionen davon garantiert. Dann hat Pro Football Focus ähm, eine All-Star-Liste bekannt gegeben, nämlich die third quarter All-Pros, also nach drei dreiviertel der Saison, wir sind da die All-Pros für sie und äh, in Special-Teams ist es da äh, Justin äh, Tucker als Kicker und im Second-Team Chris Boswell. Bei den Panthers ist es äh, AJ Cole geworden... Und im zweiten Team Logan Cook. Also, ja, da bin ich auch ausnahmsweise immer ganz bei äh, Pro, Pro Focus. Passiert ja auch nicht so häufig. Und dann gab es Nachrichten noch aus Chicago. Da war äh, Cairo Santos. Nämlich, äh, ja, nicht verletzt, aber krank. Er hat nicht am Training teilnehmen können. Am Donnerstag äh, gab es äh, Sorgenvolle Nachrichten von den Cleveland Browns, denn Panther Jamie Gillen ist auf der Covid-19-Liste als Close Contact gelandet. Das bedeutet, er brauchte zwei negative Tests, um äh, spielen zu dürfen. Das äh, hat anscheinend nicht geklappt, denn, ähm, ja, muss ich nicht so viel vorwegnehmen, ähm, man hat da einen anderen Panther holen, geholt, der dann auch gespielt hat. Dann haben die äh, San Francisco 49ers Brock Miller zu einem Workout gehabt. Brock Miller, ein linksfüßiger Panther, denn es ging für die 49ers die am Wochenende gegen die Cincinnati Bengals, die mit Kevin Huber auch einen linksfüßigen äh, Panther haben. Carlos Santos war wieder fit und im Training und im College Football wurden die Awards vergeben. Dazu äh, gibt es natürlich später Mehr. Am äh, Freitag ist dann bekannt geworden, welchen Veteranen man holt äh, als Ersatz für Jamie Gillen bei den Browns. Es ist Dustin Colquitt geworden, den hatte ich jetzt auch so als Ersten auf der Liste. Der war ja gerade entlassen worden von den Atlanta Falcons, die dann mit Thomas Mostert jetzt einen anderen Veteranen unter Vertrag genommen haben. Ja, und die Browns sind damit das erste Team des äh, colquitt Clubs, nämlich äh, die haben beide Brüder mal unter äh, Vertrag gehabt. Jetzt Dustin, früher äh, Britain mal im Einsatz gewesen für die Browns. Carsten Tinker, Longsnapper bei den Las äh, Vegas Raiders, ist entlassen worden. Der war erst in der letzten Woche von denen unter Vertrag äh, genommen worden. Also, das war eine relativ äh, kurze Sache. Wahrscheinlich er war Siegler, ist da der ähm, Longsnapper bis angeschlagen und dann wollte da etwas äh, Absicherung haben. In äh, Washington hat es ein Workout gegeben, uh, da war nämlich Lirum Hairolau, der Kicker, für ein Spieljahr bei den Cowboys im Einsatz gewesen, zu Gast. Und uh, da kann ich auch schon vorwegnehmen, dass er da einen Tag später auf das Practice Squad gesigned wurde. Nicht ganz so gut lief es uh, für James Smith, ein rookie panther von den Cincinnati Bearcats. Go Bearcats, muss ich sagen. Von Cincinnati, Go Bearcats. Da hat er im College gespielt, ein linksflüssiger Australier, der war bei den Chicago Bears zu Gast. Und ja, wie fast jeder Spieler der Detroit Lions war auch. Riley Patterson äh, krank geworden. Da ist ja, ja nicht nur Covid, sondern die ganz normale Grippe einmal durchgegangen durchs Team. Und äh, er ist äh, fraglich gewesen für Sonntag. Man hat da ja Aldrich Rosas zu noch auf dem Practice Squad. Aber er konnte dann auch spielen. Ja, relativ kurz äh, war die Karriere von äh, Rex waren die Karrieren, so rum, von Rex Sunahara und Drew Chrisman auf dem practice Squad der Pittsburgh Steelers, Denn die sind äh, nach zwei Tagen schon wieder entlassen worden. Etwas äh, besser läuft es da für Zach Triner, den Long Snapper der Tampa Bay Buccaneers. Der äh, war ja auf Injured Reserve und ist jetzt äh, von der Injured Reserve Covid-19-Liste wieder aktiviert worden. Ja, ähm, am Sonntag, äh, Samstag, Sonntag, gab es dann bis auf die Neuigkeit, dass Leon Lau auf dem practice Squad der ist Washington-Football-Dienst genannt ist. Keine Neuigkeiten und am gestrigen Montag, das ist ja auch immer gut, gab es auch keine großen Nachrichten, nur eine, nämlich Sam Sloman ist vom Practice Squad des Dealers entlassen worden. Also gerade eben hatten sie noch alle Positionen besetzt, jetzt haben sie gar keine mehr besetzt mit Spezialisten im, Spe äh, im Practice Squad. Ja, äh, Sam Sloman, den ich ja letztes Jahr super gehypt habe und äh, da voll versagt habe, äh, ist jetzt also wieder auf dem Markt. Ich hoffe, der findet demnächst auch wieder einen Job. Und äh, ich erwähne das mit den Practice Squads ja, Immer, ja, zum einen, weil es so viele Jobs für Kicker Panther ja gar nicht gibt. Aber in diesem Fall äh, muss man auch sagen, dass am Montag gab es in der NFL allein 37 positive Tests für Covid-19. Und äh, da sollten sich also jedes Team und insbesondere die Playoff-Kandidaten vielleicht mal überlegen, ob man nicht da einen Kicker-Panther auf das Practice-Squad setzen sollte. Das äh, könnte da also doch sehr, sehr wichtig werden. 37 Fälle, nur am Montag für Covid. Das sollte man also im Auge behalten. So, und das waren sie auch schon, die Nachrichten aus dem Kicker- und Panther-Universum. Und wir beginnen mit dem ersten Spiel. Und das waren die Pittsburgh Steelers, die verloren gegen die Minnesota Vikings 28-36. Ja, kein allzu guter Tag in diesem Spiel für die beiden Kicker. Chris Boswell hatte zwar fünf Kickoffs, die alle Touchbacks waren und zwei von zwei bei Extrapunkten ist er gewesen. Allerdings auch sein einziges feel ist ist daneben gegangen im ersten Viertel, ein 49-Jahre-Links vorbei. Ja, bei Greg Joseph, ähm, der hat zwar drei feel probiert, äh, nee, Entschuldigung, vier feel probiert, drei davon getroffen und auch äh, vier Extrapunkte probiert und auch davon nur drei getroffen. Also da lief es nicht ganz so gut sein. Mist beim feel -Goal. Gut 53 Yards, links vorbei im ersten Viertel. Das äh, kann schon mal passieren. Er war erfolgreich bei viel Kurz äh, aus 38 Yards im zweiten Viertel und im dritten Viertel aus 42 und 25 Yards. Sein Extrapunkt, den hat er im ersten Viertel verschossen. Rechts ist der vorbeigegangen. Ja, Presley Harvin, der dritte, der Panther der äh, Pittsburgh Steelers, ja bisher nicht unbedingt mit einer überragenden Saison. Auch diesmal jetzt äh, kein ganz hervorragendes Spiel. Ähm, er hatte... Sechs Punts für einen 43-Yard-Schnitt, dazu ein in die 20 gebracht, 49 hat sein längster. Ähm, allerdings auch einen kritischen Punt im vierten Viertel äh, von der eigenen 27-Yard-Linie, nur einen 34-Yard-Punt. Deutlich besser lief es da bei Jordan Berry, der hatte drei Punts für einen 48,7-Yard-Schnitt, ein in die 20 gebracht und den sogar an die äh, Pittsburgh 4 im vierten Viertel, 51 hat sein längster Punt. Kommen wir zu einem Spiel, wo es einen ordentlichen Wind gegeben hat. Nämlich ähm, in Cleveland, äh, da schlagen die Browns die Baltimore Ravens 24-22. Das ist übrigens keine gute Idee, Dr. Pepper zu trinken, wenn man einen Podcast aufnimmt, denn ich muss hier ständig rübsen. Das ist gar nicht so gut. Kommen wir äh, zu Justin äh, Tucker. Der musste nicht rübsen, hoffentlich äh, während des Spiels. Hat äh, drei viel kurz probiert und die auch alle getroffen, dazu noch ein extra Punkt 55 Yard äh, war sein längstes Freakol, cool, das hat er im dritten Viertel gemacht, der äh, 51 Yarder, das ist für ihn ja quasi Routine, im zweiten Viertel und kurz vor der Halbzeit noch ein 42 Yarder. Ja, und dann eine Sache, die wir an diesem Wochenende häufiger erleben werden, nämlich es gab einen erfolgreichen Outside Kick von Justin Tucker, äh, den Clark recovered hat, der hat einen blauen spieler der ja zum Blocken schon runtergegangen war, der gar nicht richtig hingeguckt hat, den Ball an der Schulter abbekommen. Der Ball ist damit ja frei. Ja, und äh, konnte dann von den Ravens recovered werden. Aber einen kleinen Downside muss es ja auch geben. Justin Tucker, auch das ist eine Sache, die wir, die wir noch häufiger sehen werden. Ein Kick-Off out of bounds gehabt im zweiten Viertel an der Cleveland 2 ist der Ball da ausgegangen. Ja, Chase McLaughlin hat drei von drei Extrapunkten getroffen. Allerdings auch nur eins von zwei viel Kurz. Ähm, im, ersten, Entschuldigung, Im vierten Viertel hat er einen 41-Jahre an den rechten Pfosten gesetzt. Sein 43-Jahre im ersten Viertel hingegen war erfolgreich. Ich hatte erwähnt, dass der Wind in diesem Spiel äh, ja, eine, eine ganz gehörige Rolle spielte. Äh, es gab äh, elf Kickoffs in diesem Spiel, davon nur drei Touchbacks. Das ist für einen Kicker also doch sehr wenig und dazu gab es vier kritische Kickoffs. Das sind Kickoffs, die nicht besonders lang waren und wo es dann einen etwas längeren Return gab. Und diesen vier kritischen Kickoffs allein drei davon von Justin Tucker. Das lebt man auch nicht so häufig. Kommen wir zu den Panthern. Uh, Sam Cock hatte 5 Punts für einen 45,6 Yard-Schnitt, einen in die 20 gebracht, 60 Jahr sein Längster. Bei äh, Dustin Colquitt, der Ersatz für den Scott Jamie Gillen lief es äh, ja, ganz okay. 5 Punts für einen 39,2 Yard-Schnitt, einen Touchback gehabt, zwei immerhin in die äh, 20 äh, gebracht. 43 hat sein Längster und zweimal, deswegen lief es äh, aufgrund der Schnitt, das kann man sagen, so ganz äh, gut lief es nicht, aber zwei seiner Punts äh, sind von Falten gemacht worden, ja, auch das äh, werden wir später bei Teams aus Ohio nochmal sehen, ähm, der konnte allerdings beide mal recovern, aber jedes Mal halt eine Chance gewesen für die äh, Browns da den Ball zu erobern, beides Mal im ersten Viertel, er hatte auch noch einen kritischen Punt, im ersten Viertel äh, ein 38-Jahr-Punt von der eigenen äh, 30 und Immerhin noch ein Punt in die 10 gebracht, nämlich an die 9-Yard-Linie, um genau zu sein. Das war im zweiten Viertel. Ja, keine Punkte gab es für die Jacksonville Jaguars, die verlieren bei den Tennessee Titans 0 zu 20. Ich habe mir bei diesem Spiel extra die äh, Aktivität von Matthew Wright, dem Kicker der Jacksonville Jaguars, rausgeschrieben. Und da steht bei mir: Wright, ein Kickoff an die Goal-Line, 25-Yard-Return. Er hätte auch einfacher haben können, einfach zum Touchback schießen. Das wäre genau das Gleiche gewesen und äh, weniger Verletzungsgefahr. Bei den Tennessee Titans, da hat äh, Randy Bullock ein bisschen mehr zu tun gehabt. Das hat er einigermaßen erfolgreich gemacht. Zwei von zwei bei extra Punkten, allerdings nur zwei von drei bei viel kurz. Im ersten Viertel ist nämlich ein 47 Yarder rechts vorbei gegangen. Vorher war allerdings erfolgreich aus äh, 44 Yards, das kann nicht sein. Hier stand nämlich, hier steht vorher gut, 42, 44 hat im zweiten Viertel. Wenn er im ersten Viertel einen rechts vorbeigeschossen hat, äh, dann geht das nicht. Da muss ich mich, äh, also irgendwas habe ich da falsch aufgeschrieben. Im äh, letzten Viertel hat er noch 29 da gemacht. Außerdem kann ich sagen, dass vier seiner fünf, Touchback, äh, seine, vier seiner fünf Touchbacks Kickoffs waren. Er, ihr dreht das einfach um und dann wisst ihr, was ich meine. Kommen wir zu den Pantern. Logan Cook für die Jacksonville Jaguars hatte 5 Punts für einen 45-Jahr-Schnitt. drei dieser fünf in die 20 Watt 54 hat sein längster. ein Pant sogar in die 10 im zweiten Viertel an die 8-Jahr-Linie. Und dann haben wir noch Brad Kern, der ja, ich ja eigentlich ein großer Fan bin, aber die Saison nicht so ganz seine ist. 5 Punts, nur ein 38,4-Jahr-Schnitt. Immerhin zwei dieser 5 Punts in die 20 gebracht. Allerdings hat er auch zwei kritische Punts. Im zweiten Viertel von der eigenen 17 ein 35 Yard. Und im letzten Viertel von der eigenen 20 ein 39 Yard pand Das ist also nicht äh, besonders gut. 46 Yards sein längster, auch das äh, nicht unbedingt ja, Überragend für einen NFL-Kicker. Kommen wir zu überragenden Leistungen. Ja, die hatten haben auf jeden Fall die Kansas City Chiefs abgeliefert, denn die gewinnen gegen die Las Vegas Raiders 48 zu 9. Ja, Bei den Raiders lief an diesem Tag wirklich gar nichts. Ähm, Im ersten Spielzug fammelt man den Ball, Scoop and Score für die äh, Chiefs, dann bekommt man den Ball beim durch den Kickoff wieder und äh, den lässt Johnson dann fallen und der Ball geht auch bei an der Yard linie Also, ähm, da hat man schon schnell gemerkt, das äh, läuft heute nicht äh, ganz so gut für die Raiders. Äh, ja, und auch bei Daniel Carson, den Kicker, lief es äh, gar nicht gut. Der hat äh, zwar an 26 Yard field goal geschossen im äh, zweiten Viertel, allerdings den einzigen Ex Punkt, den er probiert hat im dritten Viertel, der ging links vorbei. Ja, er muss sich ja nun zumindest finanziell keine großen Sorgen mehr machen. Harrison Butker, der Kicker der Chiefs hat äh, sechs Extra Punkte probiert, die waren alle gut und äh, zwei von zwei. Bei viel kurz ist er gewesen, ein 54 Jader im dritten Viertel und im letzten Viertel dann noch ein 37 Jader. Ja, äh, AJ Cole war einmal ja nicht richtig involviert, aber immerhin, es wurde ein Fake-Punt probiert im zweiten Viertel. Man lag schon deutlich äh, hinten, da gab es einen äh, Direct-Snap an Levit, den Personal Protector. Der ist für vier Yards nach vorne gekommen, das hat auch zu einem neuen First Down gereicht. Wenn AJ Cole mal hat, macht er das ja in dieser Saison ziemlich gut. Dreimal war er da im Einsatz, 50 Yards im Schnitt ein Touchback gehabt, 60 Yards sein längster. Und nicht ganz so viel zu tun, wie man sich da schon dachte, sich denken kann. Bei diesem Spielstand hatte Tommy Townsend von den Chiefs einen 52-Yard-Punt, der immerhin in die 20 ging, steht da für ihn zu Buche. Kommen wir zum Spiel der New Orleans Saints. Die schlagen die New York Jets 30 zu 9. Brett Maher im Einsatz für die Saints. 3 von 3 bei Fehlkurz und auch 3 von 3 bei Extrapunkten. Alle fiel kurz allerdings aus relativ machbaren Distanzen. Im ersten Viertel aus 23 Yards, im dritten aus 31 und im letzten Viertel dann aus 37 Yards. Das ist also sein längstes. Zwei von sieben Kickoffs waren bei ihm Touchbacks. Im letzten Viertel hat er allerdings auch einen 42-Yard-Return zugelassen von Braxton Barriers, der, ja, muss man schon sagen, im Moment einer der besten Kick-Returner in der NFL ist. Bei den Jets gab es äh, die Premiere von Eddie Pinero und äh, das wurde auch äh, stark bejubelt von den äh, Zuschauern, als er äh, insbesondere als er äh, kurz vor der Halbzeit einen 46-Jard-Virko gemacht hat. Das äh, hat man in dieser Saison ja nicht so häufig gesehen bei den äh, Jets, das ist ein langes Virk. Relativ langes Featur, dann auch erfolgreich war. Er war auch noch erfolgreich aus 36 Yards, sowohl im zweiten als auch im vierten Viertel. Und äh, die Kickoffs äh, macht äh, bei den Jets ja Brand Mann, der Panther, der hatte dreimal Kick kicken dürfen, kicken dürfen. Äh, und äh, dreimal davon waren es Touchbacks. Wenn er als Panther im Einsatz war, war er auch da ziemlich gut. Äh, insgesamt äh, auch, auch relativ häufig im Einsatz, sechsmal. 52,2 Yards im Schnitt ein in die 20 gebracht und den sogar in die 10 an die 7-Yard-Linie, um ganz genau zu sein, im dritten Viertel 60 Yards sein äh, längster Punt, musste allerdings auch einen 18-Yard-Return im dritten Viertel äh, nach einem 54-Yard-Punt äh, von Winston zulassen. Sein Gegenüber ist Blake Gilligan, der musste sogar einen 28-Yard-Return von Barriers zu lassen im zweiten Viertel, 62 Yard Punt, äh, das ist manchmal ein bisschen zu weit, da outkickt man die Coverage, wie man so schön sagt, äh, Barriers für 28 Yards äh, nach vorne gelaufen. Insgesamt äh, hatte Gilligan fünf Punts für 51,6 Yards im Schnitt, ein in die 20 gebracht, den sogar in die 10 und wenn man ganz genau ist, in die, an die 8 Yard Linie, das war im ersten Viertel 62 Yards, das war der mit dem 28 Yard Return, das war auch sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der New York Cowboys, hätte ich jetzt was gesagt. Dallas Cowboys, die schlagen die Footballer aus Washington 27 zu 20. Greg Zeller, der Kicker der Cowboys, häufig im Einsatz, aber nicht aus sehr langen Distanzen. Er hat vier, viel Kurs probiert. Die waren alle erfolgreich aus 35 Yards im ersten Viertel, 38 Yards im zweiten, 37 Yards im zweiten und nochmal ein 29 Yarder im dritten Viertel dazu einen Extrapunkt probiert, der auch erfolgreich war. Bei den Kickoffs auch ja, ein starkes Bein hat er da, fünf äh, von sieben waren da Touchbacks bei Washington. Da lief es an diesem Tag äh, ja, gemischt. Also das äh, Spiel zwischenzeitlich schien es äh, deutlich entschieden zu sein. Am Ende wurde es dann doch mal ein bisschen spannend. Aber äh, typisch an in diesem Spiel ist, äh, dass äh, Brian Johnson, der Kicker von Washington, äh, einen extra punkt probiert hat und äh, der dann geblockt wurde. Das äh, war äh, im vierten Viertel. Goldston kam da an den Ball. Das erinnert einen doch so ein bisschen an äh, Chris Blewett, der ja äh, entlassen wurde, weil seine Kicks zu häufig geblockt wurden. Ähm, ja, es gab dann noch äh, einen Touchback bei einem Kickoff von den vier, die Johnson probiert hat, allerdings auch ein Kickoff-Muff, sprich ein Ball, den äh, die Cowboys äh, nicht unter Kontrolle bringen konnten. Zunächst am Anfang, äh, Clement hat da den äh, Kickoff gemacht und äh, aber auch selber wieder recovern können und noch ein paar Yards nach vorne bringen können, naja. 3 Yards ist er nach vorne gekommen von der 10 an die 13 Yard Linie. Also, äh, das äh, klappte da ganz gut für Washington. Kommen wir zu den äh, Panthern. Brian Enger für die Cowboys hatte 6 Punts für einen äh, 44,7 Yard Schnitt, ein Touchback, ein in die 20, den sogar in die 10 Yard Linie im dritten Viertel. Das war allerdings auch nur ein 31 Yard Punt. Also, da äh, wollte man äh, doch auf Field Position gehen. 59 Yards sein längster. Und Tress Way war sehr, sehr häufig im Einsatz, siebenmal. 50,9 yards im Schnitt, ein Touchback, 3 in die 20 Wochen, 59 hat sein längster und äh, die einzige Strafe an diesem Wochenende ähm, für Running into the Kicker, oder Roughing the Kicker, gab es in diesem Spiel, äh, Dix hat äh, da den, nee, Entschuldigung, Basham hat da den äh, Panther, Tressway, äh, berührt, äh, war nur Running into the Kicker, deswegen äh, das war ein etwas längeres, äh, viertes Down. Das hätten nicht gerecht zum neuen First Down. Und äh, Chessway auch nicht äh, weiter angeschlagen. Deswegen, deswegen wurde diese Strafe auch abgelehnt. Äh, ja. Aber das war das einzige Mal, dass äh, wegen so etwas an diesem Wochenende eine Flagge geworfen wurde. Relativ viel geworfen wurde bei den Atlanta Falcons und äh, auch einigermaßen erfolgreich. Denn die schlagen die Carolina Panthers mit 29 zu 21. Young Ku ordentlich im Einsatz, sowohl mit äh, vielen guten Sachen, aber zumindest auch einer negativen. Ähm, gut lief es äh, im Place-Kicking, 3 von 3 bei Fikuls, 2 von 2 bei extra Punkten. Fikuls waren gut aus 32 im zweiten, 300, äh, 38 excuse, im dritten und 48 im äh, letzten Viertel. Äh, und er hatte einen Tackle Bei einem Kickoff äh, im ersten Viertel, ein 26 Jahren Return von Amy Abdullah und der Kuh äh, und Williams äh, dann da mit dem Tackle. Aber er hat auch einen Kick out of bounds gehabt. Im dritten Viertel ging der Ball an der Carolina 1-Jahr-Linie ins Aus. Insgesamt hat er sieben äh, Kickoffs ausgeführt, drei davon waren äh, Touchbacks. Zeng González hat äh, drei Extrapunkte probiert. Die waren auch alle erfolgreich und äh, wollte dann auch mal mit dabei sein in der Action. Wenn Yang Wei-Ku hier einen Tackle macht, dann will er das auch. Und äh, er hat äh, Williams, nachdem dieser allerdings auch schon 38 Jahre Return hatte, ins Aus geschubst. Also Gonzales auch da mit einem Tackle. Ähm, insgesamt hat er vier Kickoffs probiert. Drei davon äh, waren Touchbacks. Kommen wir zu den Panthern. Thomas Mostert, der neue in Anführungszeichen, Pante, Panther der Falcons, zwei Pants für einen 55-Jahr-Schnitt, einen in die 20 gebracht und den sogar an die 3-Jahr-Linie. Und das war auch sein längster Panther, nämlich ein 64-Jahrer. Und Leckline. Edwards, der hatte zwei Punts für einen 43,5-Jahr-Schnitt, einen in die 20 gebracht. Allerdings hat er auch einen kritischen Punt, nämlich im zweiten Viertel von der eigenen 18-Jahr-Linie nur einen 33-Jahrer. Sein anderer Punt war 54 Yards lang. Kommen wir zum äh, Sieg der Seattle Seahawks. Die schlagen die Houston Texans 33 zu 13. Ja, Jason Myers äh, hatte. Kein sehr gutes Spiel, Er hat zwar zwei Fikus probiert, die auch beide erfolgreich waren, äh, zweimal aus 38 Yards im ersten und im dritten Viertel, aber er hat auch drei Extrapunkte probiert, von denen war nur einer. Gut, im zweiten Viertel einmal links vorbei und im letzten Viertel an den rechten Pfosten, das ist also nicht äh, besonders äh, gut, auch äh, meine Kickoffs lief nicht ganz überragend, das hängt allerdings auch damit zusammen, dass äh, die Texans ja gerne mal raustragen müssen, muss man schon sagen, äh, Sieben Kickoffs gehabt, drei davon waren Touchbacks. Kommen wir zum einem der Top-Highlights dieser Woche, nämlich dem 61-Yard-Feelcoal von Kaimi Fairbank, welches er gemacht hat kurz vor der Halbzeit, also im zweiten Viertel, nachdem er bereits ein 21-Yarder gemacht hatte. 61-Yards neues Career-Long für Kaimi Fairbank. und das wäre im letzten Jahr das längste Feelcoal gewesen. Das hatte ja Jason Myers im letzten Jahr aus 60-Yards getroffen. Die Panther in diesem Spiel, Michael Dixon, mit 4 Punts, 42,2 Yards im Schnitt, zwei in die 20 gebracht, einen im zweiten Viertel sogar an die 2-Yard-Linie der Texans, 48 Yards sein längster und sein australischer Landsmann-Duell der Australier in diesem Spiel, Cameron Johnston, hatte 5 Punts, 45,8 Yards im Schnitt, einen Touchback, einen in die 20 gebracht, den sogar an die 3-Yard-Linie. Das war im ersten Viertel, musste allerdings im letzten Viertel auch einen 22 Yard return zulassen, bei einem allerdings auch nur sehr kurzen Punt, 35 yards, von Swain, 58 yards, war sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der Denver Broncos, die schlagen sehr deutlich die Detroit Lions 38 zu 10. Riley Patterson bleibt eine der positiven Sachen für die Detroit Lions, ähm, war allerdings auch nicht so häufig im Einsatz. Ein Extrapunkt, ein goal -Cool hat er jeweils probiert und das äh, war auch jedes Mal erfolgreich. Sein Feel-Goal -Cool aus 36 Yards im zweiten Viertel. Kickoffs gemacht bei den Detroit Lions, ja Jack Fox, dreimal im Einsatz gewesen, alles drei waren äh, Touchbacks. Auch äh, alles Touchbacks bei seinen Kickoffs hatte Brent McManus, äh, sechs davon probiert. Alles Touchbacks, äh, alle Kickoffs in diesem Spiel waren Touchback. ja, da hilft halt die dünne Luft in äh, Denver doch etwas. Brad Mangas hatte ich ja empfohlen im Fantasy Football und äh, ja, eine gute Partie gemacht. 5 von 5 bei extra Punkten und ein Vierkur dann noch geschossen, das aus 52 Yards, das bringt Fantasy Football ja immer. Etwas äh, Zusatzpunkte. Das Ganze war kurz vor der Halbzeit. Die äh, Panther Jack Fox, gerade eben schon erwähnt, äh, zwei Punts für Detroit, 53 Hertz im Schnitt, 54 Hertz sein längster. Dann war der andere wahrscheinlich 52 Hertz lang. Sam Martin für die Broncos, drei Punts, 43,3 Hertz im Schnitt, 47 Hertz sein längster Punt. Kommen wir zum Sieg der LA Chargers. Die schlagen die New York Football Giants 37,21. Ja, in diesem Spiel haben sich äh, bei den Giants die Kicker, der oder der Kicker und der Panther, die Arbeit äh, für die Kickoffs geteilt. Denn Graham Geno macht die tiefen äh, Dinger. Ja, und hatte dabei einen Kick auf out of bounds im ersten Viertel. ja und Der ging auch nur an die 7 Yard linie Insgesamt zwei Kickoffs probierte, keinen einzigen Touchbacks Später ist dann Riley Dixon aufs Feld gekommen und wenn der auf dem Feld ist, dann äh, probieren sie einen Onside-Kick. Insgesamt zweimal haben sie das probiert. Einmal davon erfolgreich im letzten Viertel. Und wenn der knapp 1,20 noch zu spielen, Crossen mit der Recovery. Das war ein schöner Bounce, den Dixon da gekickt hat. Der Ball sprang schön hoch, aber muss man auch sagen, der ist einen Charterspieler einfach durch die Hände gegangen und äh, Crossen könnte den dann relativ leicht recovern, aber ja, den muss der Charterspieler eigentlich haben. Aber die Eichhörnchen freut es ja zumindest, denn äh, für erfolgreiche Onside-Kicks gibt es 1 Euro Spende. Graham Geno in seiner Funktion als Place Kicker hat äh, einen Extrapunkt probiert und äh, das war dann auch alles. Deutlich häufiger war der ebenfalls von mir im Fantasy Football empfohlene Dustin Hopkins. Der äh, hat äh, drei von drei kurz gemacht im zweiten Viertel aus 27 Yards und im dritten Viertel aus 28 und 39 Yards. Vier von vier war er auch noch bei extra Punkten. Riley Dixon in seiner Funktion als äh, Panther war auch als Passer im Einsatz, denn es gab einen äh, Fake-Punt äh, im dritten Viertel. Acht Minuten waren noch zu spielen. Riley Dixon hat einen ganz schönen Wurf an, das konnte man sehen. Er kann den Ball gut werfen, aber ähm, Crossen, die wir schon kennen von der ähm, Onside-Kick-Recovery- ähm, ja. War nicht ganz frei und der Pal Ball, Pal, der <lacht> schleudert den Porschen zu Boden. Der Ball war dann doch ein bisschen zu hoch geworfen, da konnte Crossen also nicht mehr rankommen. Aber nochmal ganz klar zu sagen: Reddickson Dixon wirklich mit einem sehr, sehr starken Wurfarm und auch mit einem starken Fuß. Er hatte fünf Punts für einen 45,6 Yard äh, Schnitt, einen Touchback, ein in die 20 gebracht und äh, das war ein 63 Yard punt an die 4-Yard-Linie. Das äh, war also ganz toll, nicht ganz so gut, war im zweiten Viertel, hat er einen 18 yard punt Also das sollte man dann vielleicht auch mal erwähnen. Äh, tai Long, für den läuft es ja überhaupt nicht gut, schon seit äh, anderthalb Jahren. Das äh, ist so einer der Spieler, wo ich glaube, dass die Chargers da mal gucken werden, was denn so da die Free Agency oder auch der Draft so hergibt. Äh, und in diesem Spiel hatte äh, er hat einen 7-Yard-Punt im letzten Viertel. Ja, dieser Ball ist fast geblockt worden, aber der ist nicht geblockt worden. Der ist einfach so mit Druck drauf gekommen, dass äh, Tai Long ja, etwas verwehrt war und äh, den Ball da nicht richtig getroffen hat. Der ja, 7-Yards, äh, kein äh, guter Punt. Äh, und auch vorher schon im zweiten Viertel hatte er einen kritischen Punt von der eigenen 8-Yard-Linie, nur einen 33-Yarder. Das bedeutet, insgesamt hatte er drei Punts für einen. 26 Yards Schnitt, 38 Yards sein Längst. Ja, war nicht kein gutes Spiel da für Ty Long. Kein gutes Spiel war es insgesamt auch, oh Gott, ist irgendwas umgefallen, äh, auch für die Cincinnati Bengals, denn die verlieren gegen die San Francisco 49ers 26-23 in der Verlängerung. Robbie Gold, der Kicker der 49ers, hat den Sieg auf dem Fuß gehabt. 47 Yards. Äh, zum Ende des Spiels, aber sein Kick knapp rechts vorbei. Äh, insgesamt war er 2 von 3 bei 4 kurz, erfolgreich aus äh, 33 Hertz im ersten und 24 Hertz im dritten Viertel. 2 von 2, dazu noch bei extra Punkten. Ja, bei Evan McPherson hatte auch einen Miss aus äh, 46 Hertz, links vorbei im dritten Viertel. Insgesamt war er 3 von 4 bei 4 kurz, erfolgreich aus 37 Hertz im ersten, 28 im zweiten und 41 Yards im fünften Viertel in der Verlängerung, ähm, ja, kein Touchdown, dadurch haben die es halt nochmal den Ball bekommen. Und der Brandon Ayuk, ja, dann mit dem siegbringenden Score. Äh, Evan McPherson, sechs Kickoffs gehabt, äh, drei davon waren Touchbacks. Kommen wir zu den äh, Panthern. mit Wischnauski. In seiner Funktion als Kickoff-Kicker hatte auch sechs Kickoffs. Auch er hat drei Touchbacks, genau wie Evan McPherson. Als Panther siebenmal im Einsatz gewesen, 41,6 es im Schnitt, einen in die 20 gebracht, 50 hat sein längster. Story des Spiels allerdings: zwei Muff-Punts von Phillips, beide im ersten Viertel, ne, Entschuldigung, einen im ersten Viertel, einen im zweiten Viertel und beide recovered von San Francisco. Also. Mit Schminowski äh, zweimal für den Ballbesitz erfolgreich. Naja, aber jetzt wirklich äh, erfolgreich verantwortlich. Gut, Phillips hat tatsächlich auch noch ein bisschen dazu beigetragen, denn äh, die Bälle hätte man auch gut haben können. Aber äh, ja, wird ihm zu Buche äh, geschrieben. Ebenso allerdings wie auch ein kritischer Punt im letzten Viertel von der eigenen 31-Jahr-Linie nur eine 39-Jahr da gehabt. Kevin Huber, der ja Linksfüßer ist, deswegen hatte man ja Brock Miller als. Äh, Panther im Workout da bei den 49ers, hatte vier Punts für einen 432 Yards schnitt ein Touchback, einen in die 20 gebracht und 50 Yards, sein längster Punt. Ein weiteres Overtime-Spiel gab es in Tampa Bay und da schlagen die Buccaneers, die Buffalo Bills, 33,27. Tyler Bass mit dem Game-Tying-Field-Goal, 25 Sekunden vor Ende des Spiels, aus äh, 24 Yards. Vorher hat er schon mal im zweiten Viertel ein 21 Yarder gemacht. Insgesamt äh, 3 von 3 bei extra Punkten, 2 von 2 bei 4 und 3 von 6 bei Kickoffs, sprich 3 davon waren Touchbacks. Und äh, bei einem Kickoff, wo es kein Touchback gab, gab es einen äh, 33 Yard Return von Darden, aber Tyler Baer zur Stelle pusht ihn ins Aus im letzten Viertel. Ryan Zucker, auch er, 3 von 3 bei extra Punkten, 2 von 2 bei 4 seine 4 waren relativ kurz äh, aus 23 und 24 Jahren und wo ich das sage, äh, fällt mir auf, dass äh, die insgesamt damit länger waren als die von Tyerbas. Ja äh, Man sollte manchmal lesen, was man da aufgeschrieben hat. Äh, kommen wir zu den Panther Matt Hag mit einem äh, Superspiel für die Buffalo Bills. 6 Punts insgesamt, 47,7 Yards im Bruttoschnitt, 4 der 6 Punts in die 20 gebracht, 63 Yards sein längster und der war in der Verlängerung, ist äh, dann gedownt worden an der Tampa Bay 6 Yard Linie. Wäre eigentlich super gewesen, äh, wenn nicht irgendwie vier Spielzüge später äh, Tom Brady einen sehr langen Touchdown pass geworfen hätte. Ja, und das später mit vorbei war. Äh, vorher hatte er bereits einen 61 Yard punt im zweiten Viertel an die Tampa Bay 2 Yard linie Insgesamt hatte er drei Punts, die in der 10 waren von den vier, die äh, es da gab. Ähm, ja, und außerdem gab es auch noch einen Punt-Fake. Matt Breeder, Left End für minus drei Yards. Äh, Im dritten Viertel, Direct Snap äh, zu dem Running Back, der da... Im Special Teams tätig war. Das hat allerdings nicht ganz so gut geklappt. Gut aufgepasst, da von den Tampa Bay Buccaneers. Bradley Pinion führt ja auch die Kickoffs auf für die Bucks. Eigentlich ist er da einer der Besten und in dem Spiel zeigt er das auch mal wieder. Sechs äh, Touchbacks bei sieben Kickoffs. Ähm, hat allerdings auch. Äh, ein 20 Yard Punt mal wieder von der eigenen 40 äh, Entschuldigung von der gegnerischen 40 Yard Linie an die 20 Yard Linie des Gegners im zweiten Viertel, da hat man sich sicherlich ein bisschen mehr erhofft äh, als äh, dass er da nur bis zur 20 kommt. Insgesamt hatte er fünf Punts, 39,2 Yards im Schnitt, auch das nicht überragend, 45 Yards sein äh, längster Punt, das ist okay, ein in die 20 gebracht. Und äh, damit kommen wir zum äh, Spiel der Chicago Bears, die verlieren gegen die Packers 45. Solltet ihr Kyra Santos in eurem Fantasy-Football-Team aufgestellt haben, dann äh, habt ihr eine sehr gute Wahl getroffen, denn der war ordentlich im Einsatz. 3 von 3 bei extra Punkten und auch 3 von 3 bei 4 Goals. Äh, er war erfolgreich aus 23 Yards im ersten und aus 44 und 43 Yards im zweiten Viertel. Bei den Kickoffs, die er auch ausführt, äh, hat er drei Touchbacks äh, gehabt bei sechs Kickoffs und äh, einen äh, seiner... Kickoffs wurde gemacht. der Ball ging dann auch ins Aus, äh, Taylor berührte den Ball. Ball ins Aus an der Green Bay, 5 Yard linie und dann halt auch noch einen Onside-Kick. Der erfolgreich war, eigentlich wieder so ein Ball, den, ähm, ja, äh, das Hands-Team, wie man so schön sagt, äh, da er mit Butterfingern gesegnet ist, ähm, ja, lässt den Ball durchgehen, berührt den Ball dabei. Khalil Herbert, äh, Recovered, läuft zum Touchdown. Ja gut, der Ball ist dann aber tot, der darf nicht advanced werden an der Stelle, wo Herbert ihn hatte. Aber auch da hat das wieder geklappt und das gibt halt auch wieder Geld für die Eichhörnchen. Ja, Mason Crosby, sechs Extrapunkte äh, durfte er probieren, alle getroffen und ein äh, 20 Field Goal im dritten Viertel. Das äh, war gut, ansonsten, mh, ja... Ich weiß nicht, Mason Crosby, bin nicht so ganz sicher, ob er nächstes Jahr wieder äh, dabei sein wird. Äh, acht Kickoffs gehabt, davon zwei nur als Touchbacks, zweimal lange Returns zugelassen. Ähm, Khalil Herbert im zweiten Viertel äh, hatte er äh, Returns von über 42 und äh, 40 Yards. Äh, ja, Special Team Coverage. Und mit diesem Mason Crosby da jetzt äh, kein Vorwurf machen. Da kommen wir gleich nochmal zu. Äh, bei den Packers sicherlich äh, ein Thema, über das man in dieser Woche noch äh, reden wird. Ähm, dazu hat er auch noch einen Kickoff out of bounds im zweiten Viertel. An der Vier-Hard-Linie ist der bei uns ausgegangen. Also, das äh, lief in der Hinsicht nicht äh, ganz so gut für Mason Crosby, aber zumindest im Place-Kicking lief das hervorragend. Pat O'Donnell von den Bears, der Panther, hatte vier Punts für einen 46,2-Hard-Schnitt. Leider ein Touchback, 54 Yards sein. Längster. Ja, und dann kommen wir zu Koi Bojogas. Der äh, hatte einen 22-Jahr-Punt im dritten Viertel. Das ist nicht ganz so gut. Der Rest äh, liest sich statistisch ganz, naja, sagen wir, einigermaßen okay. Vier Punts, 42,8 Yards im Schnitt. Ein in die 20 57 Yards äh, sein äh, längster Punt. Allerdings äh, hat er auch einen punt return touchdown zugelassen von Grant und das war über 97 Yards und äh, wenn ich da sage, er hat das zugelassen, muss man natürlich sagen, äh, Green Bay hat das zugelassen, denn er kann da nicht so viel machen. Den Ball darf man eigentlich nicht aufnehmen, äh, denn äh, Grant war so ein bisschen im ja, Rückwärtslauf und an der drei yard linie gefangen. Da soll man den Ball eigentlich auch nicht mehr fangen, ähm, aber macht es trotzdem und äh, kommt dann durch bis zum Touchdown. Der erste Punch-Return-Touchdown in der NFL in dieser Saison und der längste Punch-Return-Touchdown in der ja nicht gerade kurzen Geschichte der Chicago Bears. Ja, und der hatte vorher schon ein, ähm, das Ganze war im zweiten Viertel, er hatte vorher schon im ersten Viertel ein 34-Yard-Return. Ähm, da gab es einen Tackle out of bounds von Corey Bujorgas. Also, das. Äh, Zumindest da war er ja, nicht zum Touchdown erfolgreich und Podrug ist noch im Einsatz. Ansonsten allerdings Special-Teams-Coverage bei den Green Bay Packers. Das muss deutlich besser werden, wenn man da in den Playoffs tief kommen will. In die Playoffs kommen wollen auch sowohl die LA Rams als auch die Arizona Cardinals. Und die Rams haben jetzt einen großen Schritt dahin gemacht, denn sie schlagen die Cardinals 30-23. Ja, super Spiel für beide Kicker, beide heißen Matt mit Vornamen, äh, Matt Gay für die Rams, äh, 3 von 3 bei extra Punkten und 3 von 3 bei 4 Goals, inklusive einen 55-Jahre im zweiten Viertel, dann noch einen 35-Jahre auch im zweiten und ein 33 Jahrer im letzten Viertel. Ja, sieben Kickoffs probiert, alles äh, Touchbacks gewesen. Bei den ähm, Arizona Cardinals ist Matt Prater im Einsatz, 2 von 2 bei extra Punkten, 3 von 3 bei 4 Goals, inklusive 2, 53 Jahrern in der ersten Halbzeit. Dann noch ein 49 Yarder im letzten Viertel und danach, also man war dann rangekommen auf äh, 7 Punkte, man hat dann einen Onside-Kick probiert und auch der war erfolgreich. Ähm, diesmal mein Lieblings-Onside-Kick durch die Mitte. Und das sah schon so aus, als ähm, ja, würde man das nicht schaffen. Prater, der, der ja selber dann zum Ball hinstürmen soll, duckt sich schon so ein bisschen weg, will eher so ein bisschen blocken, denn zwei Rams sind da und der Ball geht äh, geschickt durch die Mitte, durch die beiden Spieler durch. Und äh, Xavier Collins springt dann auf den Ball, kann ihn recovern für die Cardinals. Genützt hat es dann leider am Ende doch nichts mehr, aber äh, ein sehr, äh, sehr schöner Spielzug gewesen. Und äh, toll, wie er da den Ball recovered hat. Auch wenn man da natürlich auch sagen muss, die Rams, äh, da kann man den Ball auch mal sichern, wenn man da schon zu zweit ist. Insgesamt hat äh, Prater drei äh, Touchbacks ab bei fünf Kickoffs. Kommen wir zu den Panthern. Johnny Hacker hatte drei Punts, 40 Yards nur im Schnitt, einen in die 20 gebracht, 42 Yards sein längster. Hatte auch einen kritischen Punt im ersten Viertel. An der eigenen 29 Yard Linie äh, einen 38 Yarder. ja Annie Lee war einmal im Einsatz als Panther im zweiten Viertel hatte er einen 52 Yard hat und äh, ja das äh, war es dann auch schon was da für ihn zugute steht. Und bevor ich äh, zu den Statistiken komme, wollte ich dann einmal ganz kurz sagen, wie es im Moment in der playoff standing so aussieht. Wenn jetzt Schluss wäre, hätten die New England Patriots in der AFC eine Freiwoche und äh, in den Wildcard-Spielen würden wir sehen, die Tennessee Titans gegen die Buffalo Bills, die Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts und die Baltimore Ravens gegen die Los Angeles Chargers. In der NFC hätten die Green Bay Packers eine Freiwoche und äh, die Wildcard Games wären Tampa Bay gegen Washington, Arizona gegen San Francisco und Dallas gegen die Rams. Also, ja, würde ich mir anschauen, sage ich mal. So, jetzt kommen wir noch ein bisschen zu den Statistiken. Die sollte ich dann vielleicht auch mal ganz kurz erstellen. Das äh, wäre, glaube ich, eine gute Idee. Onside kick Oh, we outside kick to start In dieser Woche wurden 59 viel kurz probiert. 53 davon waren erfolgreich. Das entspricht einer Quote von nicht ganz 90 Prozent. 89 89,8. Um genau zu sein, einmal wurde der Pfosten berührt. Äh, wichtig für eventuelle Spenden. Gelder. Kommen wir zu den extra Punkten. Da waren der 63 erfolgreich von 68, die probiert wurden. Einer wurde geblockt, viermal ist der bei daneben gegangen. Erfolgsquote da 92,6 Prozent. Dann kommen wir zu den Kickoffs. Da gab es insgesamt. Ja, 89 Touchbacks, das entspricht einer Quote von 57,4%. Vier sind ins Ausgegangen, das ist also eine ganze Menge. Ich glaube, so viel hatten wir in etwa der ganzen Saison vorher. Und es gab äh, ja, vier On-Site-Recoveries äh, bei fünf Attempts. Also das ist auch äh, ganz, ganz hervorragend und äh, bringt natürlich auch jede Menge Spenden. Gelder zu So, ich muss ein bisschen rumklicken, weil ich habe es mir tatsächlich diesmal nicht aufgeschrieben, sondern muss das in meinen Statistiken einfach immer äh, angucken. Der längste Punt an diesem Wochenende, Thomas Mostat, 54, 64, ja, Entschuldigung, Matt Haag und Riley Dixon mit 63 Jahren. Dann äh, folgen das längste Vierkohl, das äh, weiß ich so aus dem Kopf, Kaimi Ferbern. Aus äh, 61 Yards, äh, dann muss ja, ich mal gucken danach äh, Tucker und äh, Matt Gay jemals aus 55 Yards, Harrison Butker mit 54 auf Platz 3, äh, was das angeht. Äh, bei den Power Puns, da sieht es wie folgt aus. Thomas Mostert, der beste, zwei Power für 55 Yards, Matt Hark, zwei für 53,5 und Riley Dixon. Drei für 3 für 53,3 Yards im Bruttoschnitt. Running the Kicker, Running the Kicker hatte ich erwähnt. Da gab es nur einmal eine Strafe gegen äh, oder für Tressway, die äh, abgelehnt wurde. Punt Returns über 15 Yards sollte ich jeweils erwähnt haben. Äh, insgesamt gab es in dieser Woche sechs davon. Äh, Quick Returns, der längste natürlich, ja, muss ich äh, erwähnen, äh, Grant in äh, Chicago oder für Chicago, muss ich in dem Fall sagen, und Kick-Returns über 35 Yards gab es insgesamt vier. Kelly Herbert mit seinem 42 Yards war da. Der längste teilt sich das mit Braxton Berrios als längsten Return in dieser Woche. Kommen wir zu den Auszeichnungen. Kicking Stars gibt es in dieser Woche dreimal, nämlich für die beiden Mats, Matt Prater und Matt Gay, für Matt Prater bereits die dritte Auszeichnung, Matt Gay das erste Mal und auch das erste Mal die Auszeichnung für Kaimi Fairbairn von den Houston Texans. Ja, wo mache ich mir Sorgen äh, diesmal? Auch schon zum zweiten Mal Jason Myers von den äh, Seahawks. Zwei extra Punkte, die nicht erfolgreich waren. Das ist äh, natürlich nicht äh, ganz so schön, also da... Äh, muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Jason Myers ist ja so ein bisschen so immer so eine Auf Berg- und Talfahrt, so rum. Läuft mal eine Saison sehr gut, dann wieder ein bisschen schlecht. Also, das ja dieses Jahr nicht ganz so erfolgreich für Jason Myers. auch wenn man natürlich sagen muss, er hatte letzte Saison natürlich auch eine sehr, sehr gute. Kommen wir zu den besten Panthern in dieser Woche und da habe ich diesmal Matt Hark zum ersten Mal ausgezeichnet von den Buffalo Bills und zum zweiten Mal Blake Gilligan von den New Orleans Saints. PFF lasse ich heute mal ausfallen. Dafür kommen wir direkt zum SNKP-Score für diese Saison. Ähm, bei den Kickern ganz vorne Matt Prater for Justin Tucker, Matt Gay, Jake Elliott, Tyler Bass und ganz unten da muss ich immer einen kleinen Augenblick äh, nachdenken, wer da noch im Rennen ist. Äh, da sind äh, dabei Matthew Wright, Brian Johnson, Riley Patterson, Uh, Brad Maher und Eddie Piniero kommt natürlich auch dadurch, dass die noch ein bisschen wenig Statistiken haben, um da richtig viele Punkte zu machen. Bei den äh, Panther, ganz vorne, Tommy Townsend, knapp immer noch vor Karen äh, Johnston und ganz knapp dahinter dann äh, Blake Gilligan, äh, Logan Cook und Tras Way an fünfter Stelle. Und äh, ganz unten sind äh, da Michael Palladi, Tai Long, Jamie. Gillen, äh Presley, Harvin, Bradley Pinion und Braden Mann ist da zurzeit der Schlechteste. Auch da äh, fehlen sicherlich noch ein paar Punts. Äh, dann kann er sich da etwas verbessern. Ja, und zu guter Letzt noch... Äh, Blick auf den Spendenstand, Kicking for Squirrels. da kam diese Woche ordentlich was dazu. Und das sind nur bei mir schon 65 Euro, die wir jetzt haben. Und dazu kommen ja noch die Sachen für Tackles, Winner und Doings. Das rechnen wir am Ende dann zusammen. Und jetzt geht es ganz kurz rüber in den Bereich des Fantasy-Footballs. Ja, für mich lief diese Woche ein bisschen besser. <lacht> gut, sehr viel schlechter als letzte Woche. Konnte eigentlich nicht äh, gehen, aber äh, ja, so richtig gut lief es auch nicht. Drei Siege, vier Niederlagen für mich insgesamt mit perfekt 50% Prozent, äh, Siegquote, 49 Siege, 49 Niederlagen stehe ich da. Insgesamt äh, besonders schmerzhaft eine Niederlage mit äh, anderthalb Punkten. Ja, Terry McLaurin leider verletzt, äh, hätte nur irgendwie zwei Bälle für 10 Yards fangen müssen oder so. Dann äh, hätte ich dieses Spiel gewonnen, aber leider ja so dieses Spiel verloren und äh, damit auch die Playoffs verpasst. Ja, so läuft es da manchmal. Richtig gut, liefst natürlich, wenn ihr auf meine Ratschläge gehört habt und äh, Dustin Hopkins oder Brandon McManus aufgestellt habt. McManus mit äh, 10 Punkten, äh, das ist gut, noch nicht ganz überragend. Hopkins da noch ein bisschen besser, 13 Punkte, Fantasy-Football-Punkte hat er gemacht. In dieser Woche empfehle ich... Äh, Mal wieder zwei Spieler und zwar Kaimi Färbern, bei dem läuft jetzt, bin ich mir ganz sicher, der hat jetzt das Selbstvertrauen, äh, die Verletzung ist komplett ausgeheilt, äh, jeder weiß, was er kann äh, und äh, der wird ordentlich aufs Feld geschickt werden gegen die Jacksonville Jaguars. Ein Hammerspiel, Houston gegen äh, die Jaguars, darauf haben sich äh, beide Fans, beide Fanslager, sicherlich schon das ganze Jahr gefreut, äh, dass die beiden zum zweiten Mal gegeneinander antreten Wer dann, Falls ihr das, äh, etwas mehr Drama haben wollt, äh, dann empfehle ich euch das Spiel der Carolina Panthers gegen die Buffalo Bills. Okay, ich weiß ja nicht, ob es da so viel Drama geben wird. Aber Zane äh, Gonzalez ist ein Kicker, der nicht in meinen Tiers drin steht. Die findet ihr in Folge 77. Da solltet ihr mal reingucken. Denn ganz klar, Kicker, die in den Tiers drin stehen, die empfehle ich nicht. Die solltet ihr ohnehin euch angucken. Zane Gonzalez ist aber erst später dazugekommen und er äh, spielt bisher eine hervorragende Saison für die Carolina Panthers. Und deswegen empfehle ich Ihnen diesmal gegen die Buffalo Bills. So, und damit kommen wir zum College Football. In dieser Woche wurden ja die Preise für den besten Kicker und den besten Panther vergeben, den Lou Groza respektive den Ray Guy Award. Aber die zählen natürlich nichts, denn den Preis, den jeder College Football Kicker oder Panther haben will, ist ja der SMKP Award für den College Kicker Panther des Jahres. Letzte Woche hatten wir ja schon Matt Riser den Titel zugesprochen als bester Panther. Und in dieser Woche geht der Preis für den besten Kicker an. Harrison Mavis von der University of Missouri. Herzlichen Glückwunsch äh, da zu den Tigers. Äh, Harrison Mavis in diesem Jahr 20 von 22, viel Goals. 40 von 40 Extrapunkten, 56 Yards, sein längster Kick, 3 von 3 bei viel kurz aus 50 oder mehr Yards. Also, das ist doch sicherlich auszeichnungswürdig. Harrison Mavis von Missouri, herzlichen Glückwunsch. Sein Bruder, Andrew Mavis von, jetzt muss ich überlegen, Iowa State war es, wenn ich mich recht entsinne, Go. Cyclones, der geht wahrscheinlich in die NFL und hat da durchaus Chancen gedraftet zu werden. vielleicht gedraftet ein bisschen übertrieben. Aber sagen wir als undrafted Free Agent in die NFL zu kommen, äh, also die Kicking Mavis, von denen äh, werden wir hoffentlich noch einiges hören. Ja, ich habe Harrison natürlich auch eine Nachricht geschrieben, habe auch wie von Matt Riser von ihm noch nichts gehört. Ich denke, ich werde die Preise da einfach mal an das äh, Athletic-Zentrum äh, schicken und äh, wahrscheinlich werden wir da nie wieder etwas von hören. Aber die haben immer eine nette kleine Trophie bekommen, die ich hoffentlich als Bild dann auch wieder hier verwenden werde, wenn ihr die Kapitelmarken euch anschauen könnt. Kommen wir jetzt aber zu den wirklichen Preisen, nämlich dem Lou Groza Award für den besten College Football Kicker und der geht dieses Jahr an. Jake Moody von den Michigan Wolverines, herzlichen Glückwunsch dazu und der Ray Guy Award für den besten Panther, der geht Genau wie der SMKP-Preis an Matt Ariser von San Diego State. Ich habe ähm, beide Sachen in die deutsche Wikipedia eingetragen. Ich bin mal sehr gespannt, wie lange es dauert, bis das freigegeben wird. Also ich habe es direkt äh, letzten, ich glaube Mittwoch äh, sind die Preise bekannt gegeben worden. Ich habe es direkt am Donnerstag dann da eingetragen. Bisher ist es äh, noch nicht freigegeben worden, die Änderung. Aber vielleicht ist es ja schon passiert. Wenn, wir, äh, da, wenn ihr diesen Podcast hört, könnt ihr mal rein. Gucken, ob äh, da der neue Name schon drin steht von dem diesjährigen Preisträger. Ja, ein Preisträger äh, aus dem Jahr 2018 ähm, ist Andrew Smith. Der hat, äh, Schmidt. Der hat Schmidt, äh, der hat den Lugrosa Award gewonnen als bester Kicker von den Circuits Orange. Und äh, Schmidt hat gesagt: Ja, ich habe ja noch ein Jahr durch Covid, äh, äh, dass ich hier dranhängen kann. Und äh, ja, das werde ich auch ausspielen. Er kommt zurück für ein sechstes Jahr. Also Andrew Schmidt. Einer der Kicker, die äh, ja, mit dem äh, mit etwas größeren Namen, sage ich mal, letzte Saison nicht ganz so erfolgreich gewesen, aber äh, einer der besten Kicker in der NCAA. Und äh, der kommt zurück für ein sechstes Jahr. Also das äh, ist doch sehr schön für Syracuse. Dann sind die All Americans bekannt gegeben worden bei allen möglichen Organisationen. Ich habe mir dreimal rausgesucht, nämlich einmal das, was wahrscheinlich die meisten kennen, die AP Associated Press All Americans. Da ist im First Team ja, die beiden Preisträger Jake Moody und Matt Riser ausgezeichnet worden. Im Second Team Noah Ruggles, der war ja auch Finalist für den Lou Grosser Award, der Senior von Ohio State und auch der... Ein äh, Finalist für den Preis als besten Panther Adam Korsak von äh, Rutgers und äh, bei als Third Team ähm, als Kicker Caleb Schudek von äh, Iowa und der Panther Jordan Stout von Penn State. Und äh, das äh, läuft dann doch ziemlich gut für die Big Ten, denn bis auf Matt Riser sind da alle sechs äh, Spieler Big Ten-Spieler gewesen. Also das äh, sehr, sehr gut, äh, insbesondere wenn man daran denkt, dass normalerweise die Kicker... Äh, ja, ich sag mal, in den südlichen Gefilden doch etwas bevorzugt sind. Das Wetter äh, im Mittleren Westen, so Michigan, Ohio State, äh, Penn State, ist ja nicht immer so das Allerbeste. Da haben es manche Spieler in der SEC zum Beispiel doch ein bisschen einfacher. Kommen wir äh, zu Pro Football Focus. Auch die haben in die All-Americans bekannt gegeben. Äh, und deren äh, First-Team-Kicker ist... Harrison Mavis, gerade ausgezeichnet worden, und äh, Panther ist da Matt Ariser. Finde ich überraschend. Aber dann äh, bei den ähm, schon im zweiten Team sitzt ein bisschen interessanter. Kate York, nämlich von LSU, Go Tigers ist da der äh, Second Team All-American und der Panther, finde ich sehr gut, aus meiner von meiner watchlist Ryan Stonehouse von den Colorado State Rams. Und third team, der Bruder von äh, Harrison, Andrew Mavis, ist da im dritten Team und Nick Constantino von äh, Texas AM ist da der Panther. Dann habe ich noch die Football Writers of America, die vergeben nur äh, zwei äh, Teams und äh, da ist mal äh, als Kicker ein ganz anderer, nämlich äh, Nate Needham von äh, Bowling Green. Der hatte eine fast perfekte Saison, in, äh, wenn ich mich recht entsinne. Allerdings äh, war seine viel auch relativ kurz. Das also ist jetzt ohne dass ich nachgeguckt habe. Ihr könnt das natürlich herausfinden, indem ihr auf meiner Homepage smk-blog.de auf das SMK Stats Center geht und da findet ihr alle Statistiken über äh, College-Kicker und Panther. Uh, Matt Ariser ist auch da im First-Team äh, gelandet und im Second-Team, äh, Namen, die wir schon kennen, Harrison Mavis und Adam Korsak, der Panther von Rutgers. Ja, und das war es auch schon aus dem College- Football-Bereich. Mal gucken, ob ich da nicht so Sind ja ein paar Bowl-Spiele schon, ob wir da noch einen äh, College-Kicker und Panther der Woche haben werden. Glaub eher nicht. Und das war sie auch schon wieder, die 82. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Falls ihr Fragen, Anregungen oder sonst etwas habt, ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt, at Sunday Kicker bei Twitter oder über meine Homepage smk-blog.de. Und ich habe nicht vergessen, dass ich euch noch sagen wollte, welches das zweite Team ist, welches welche alle drei Spezialisten auf dem Practice Squad hatte. Es sind gewesen die Green Bay Packers. Die Green Bay Packers hatten alle drei Spezialisten, in dieser Saison schon mal auf dem Practice Squad. Ja, und jetzt halt die Pittsburgh Steelers, wenn auch nur für 48 Stunden. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.